0: Olá pessoal, hoje nós estamos aqui mais uma vez para o nosso projeto da Duemissione hoje nós vamos falar com o Rogério ele está em um país de risco então será um pouco diferente mesmo do que geralmente acontece vocês não vão conseguir ver o rosto dele vocês vão ter algumas restrições é mas isso tudo para a segurança dele e da família. Mas o projeto é muito bacana, fique com a gente e não esqueça de compartilhar com as outras pessoas e curtir as nossas, os nossos canais nas, nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube e os nossos podcasts nas plataformas que você usa, tá bom? Então, Rogério, você é presente para o pessoal? É, há quanto tempo você está nessa vida? É, quais países você já teve acesso?
1: Fala, pessoal, prazer estar falando com vocês, né, meu nome é Rogério, fictício Rogério, é, nós trabalhamos aqui em um país fechado, mas durante muitos anos nós estivemos trabalhando na Jocum do Brasil, né, então trabalhamos com cerca de 12 anos já em missões na Jocum do Brasil, então nós tivemos o privilégio de trabalhar no México durante um, um tempo e agora estamos aqui nesse país fechado, qual estamos trabalhando, e trabalhamos com refugiados, né? Com refugiados que vêm da Síria, do Afeganistão, da Somália, do Sudão, e diversos outros países. Então, trabalhamos na né, Jogo com o Brasil, e agora estamos aqui, nesse país.
0: Muito legal, Rogério. Rogério, e como que foi sair né, do seu país? Você disse que passou por, pelo México antes, mas como foi sair do seu país para ir a um outro país e, e não trabalhar no primeiro momento com os nativos, e sim com refugiados, né? Então, você saiu do seu país recebendo pessoas de outros países também.
1: Certo. É, chega a ser um pouco estranho, né? Até ser um pouco estranho, porque quando você chega em outro país para atender, vamos dizer assim, pessoas de um terceiro país, porque tem o meu país, tem o país da qual eu estou, e receber pessoas de um outro país, você lida muito com preconceito. Porque igual no Brasil a gente tem os venezuelanos, né, que muitos brasileiros têm preconceitos, que fala assim: "Ah, que eles fiquem por lá, que eles morram por lá, o problema é deles". Então a gente enfrenta essa mesma realidade de preconceito. Então chega a ser até engraçado e cômico, porque os vizinhos aqui, eles não sabem o trabalho que eu tenho, né? Os vizinhos da nação da qual eu Estou, eles não sabem que eu estou trabalhando com refugiados. porque Senão eles me tratariam com preconceito e eu fecharia as portas de relacionamento com eles também. Então, essa mesma realidade que a gente tem no Brasil do preconceito, né, a gente vê que o preconceito há aqui também, em qualquer outro país onde há refugiados também.
0: Ah, legal. E, e a preparação para um projeto como esse, ela, a gente entende né, que ela é bastante complexa. Mas visto que, que o continente tem recebido muito refugiado, é, é, como que você fez essa preparação? Assim ela, ela, ela é específica para o país que você está, ou recebe, ela funcionaria nos outros países que também recebem refugiados?
1: Ela a preparação, a pessoa que gostaria de fazer trabalho com refugiados. Em missões, nós recomendaríamos a ETED, Escola de Treinamento Discipulado da Jocum, que é uma escola que vai colocar para você viver em comunidade, porque quando você vai para um país trabalhar um projeto, você vai conviver com pessoas. E nada mais é essencial você fazer um curso na qual você vai morar com outras pessoas, lidar com outras pessoas, para ver se esse é mesmo a sua vocação. Porque, às vezes, a pessoa ela ama, tem desejo de trabalhar com refugiados, mas ela é, pensa assim, nossa, eu amo o que eu amo mais da minha vida, a minha casa, o meu colchão, a minha cama, a minha comida, a comida da minha mãe. Então, quando ele vai para um curso da qual ele vai lidar com outras culturas, vai conviver com pessoas diferentes, pessoas que vieram de uma cultura, porque a aí no Brasil, as bases eles têm a é, questão de, de conviver com outras pessoas. Né? Então, você vai estar no curso onde você vai estar convivendo, às vezes, com, com indígenas, você vai estar convivendo com pessoas que vieram da Europa, dos Estados Unidos. Então, ali vai ser já o, a, o primeiro sinal se esse vai ser um caminho legal para você trilhar. Então, eu recomendaria TED, né, o primeiro passo. O segundo passo, o inglês. Né, o inglês é essencial. E o terceiro pa, pra, passo, um um curso de islamismo, que tem a MEAB, Missão Evangélica Árabe do Brasil, que depois você que está nos assistindo pode buscar no Google, porque quando a gente fala de refugiados, você está falando de 90% deles são vieram de um país de cultura islâmica. Então, é bom para você entender o pano de fundo, o background que eles estão vindo. Então, é para conviver com outras pessoas, porque você vai lidar com pessoas, né nada melhor do que isso, o inglês, porque ele é essencial em uma outra cultura, né, assim, para você se comunicar Que a língua de conexão para você se comunicar Com voluntários da Suécia, da Tailândia É a língua que vai unir né? A gente não pode ter aquela mentalidade assim ah, Por que eu vou aprender inglês? Eles que aprendam português né? Então se você que está nos assistindo Pensa assim, então não é bom você vir para um país E o terceiro Um curso de islamismo Para você entender como é que eles pensam né? Então eu acho que esses são os três passos essenciais
0: ah, legal, Rogério. É, Rogério, uma coisa que, que a gente vê aqui no noticiário, né, quando, quando uh, esse êxodo, né, de, de, dos refugiados aí, é, é, foi, a gente lidou muito com a morte, né, teve aquela imagem da, da criança na praia e tal, e, e conversando com você antes, no, em off, é, você disse que também já, já passou por algumas situações assim, e, e isso não, não te faz querer, talvez, fazer uma justiça própria? É, ou, ou isso te dá um gás mesmo para implantar mesmo o projeto, para crescer o projeto, para fazer o projeto ser conhecido e, e, e trazer resultado para o mundo que a gente vive atualmente? Certo. O que, que
1: acontece? É, nós estávamos, certa vez, eu falo eu vi na terceira pessoa, e como que foi isso, né? Nós trazemos equipes para trabalhar em campos de refugiados, né? Oriente Médio, outros lugares, e uma vez, um dos nossos integrantes, né, ele nos relatou, eu falo que eu vi na terceira pessoa, porque eu sou a pessoa responsável por trazer as equipes, né, então, então, esse rapaz não teria visto se a gente não tivesse conseguido trazer essa equipe. É, num campo de refugiado, era inverno, tinha uma barraca, eles estavam com um bujão de gás e por algum motivo explodiu, foi uma cena muito forte quando os nossos voluntários viu uma criança saindo pegando fogo e ele tentou socorrer, socorrer e não conseguiu. E essa criança morreu na na frente dele. E algo marcou muito a vida desse voluntário. Foi o seguinte: quando a família foi fazer o enterro dessa criança, eles disseram o seguinte. Eles falaram assim: ó convidaram esse voluntário. Nós falou: nós queremos convidar para ir no enterro porque você ajudou a socorrer o a nossa filha, então agora você é parte da nossa família, isso, sempre que esse voluntário vai contar a história, ele começa a chorar, então, assim, mediante a morte, cria uma conexão maior com a família do falecido, entendeu? Porque você estava lá no momento da morte, então acaba criando um elo maior ainda com essa questão dos refugiados.
0: assim ah, muito legal. E, e, e fala um pouco mais sobre o projeto, é, como que funciona, né, que, é como que, que é a, o recrutamento, seleção, talvez, se existe isso, se não existe.
1: Então, que, que por causa da segurança, eu gostaria que você quer conhecer um pouco mais o nosso projeto, deixasse aqui nos comentários o e-mail e, né, assim, e já queria estimular você a mandar, o, deixar o seu e-mail aí embaixo para que a gente possa entrar em contato com você. Né, o nosso projeto é uma escola de inglês para crianças refugiadas, né, então, aqui no país onde a gente está, algumas crianças não conseguem entrar na escola pública, então, o nosso alvo são essas crianças que não conseguiram entrar na escola pública e dar educação para elas. Então, hoje nós temos aula de inglês, matemática, artes e vamos começar o processo, a aula de Egitos, uma escola de Egitos. Hoje nós não temos como começar, por causa da pandemia, né? Então, infelizmente, o projeto está fechado nesse momento. Então, hoje, nós precisamos de pessoas na área do inglês, e se você é da área da saúde. Nós sempre estamos trazendo pessoas é, na área de dentista, na área odontológica. Então, se você é dentista ou conhece algum dentista, marca essa pessoa aqui embaixo, manda esse link para ela, porque ela vai ser muito bem-vinda. É óbvio que esse ano está muito incerto, esse ano 2020, então a gente não tem segurança de nada, mas aí para o ano que vem, né, assim você possa vir para cá nos ajudar. Então, deixa o seu comentário aqui, porque está acontecendo muita coisa. Tem bastante coisa legal acontecendo aqui no nosso projeto. E a gente vai poder falar no privado, através do e-mail ou do WhatsApp. Se você acha melhor deixar o seu WhatsApp, pode deixar o seu WhatsApp aí também nos comentários.
0: Legal. O pessoal que, que talvez não quiser deixar o e-mail e o WhatsApp no comentário, me manda no direct, né? E eu, e eu encaminho para o Rogério. Legal. E o trabalho, pessoal, é muito bacana. Eu... Eu acessei o site, conheci assim um pouco mais e nossa, a gente fica muito emocionado mesmo saber que, que Deus tem feito isso é, através de pessoas, né? É, mas Rogério, é uma coisa que, que eu sempre peço para o pessoal que, que a gente grava aqui no projeto é deixar dicas, né? Deixar conselhos, talvez demonstrar um, um caminho para é, ter um projeto desse, ou fazer parte de um projeto. E, e eu queria, sim, deixar com você um, um tempo bacana mesmo para você falar com essas pessoas agora.
1: Pessoal, eu gostaria de deixar aqui um desafio para que a gente pudesse olhar para os refugiados. né? É, a, a ONU lançou... Né, assim esses dias uma atualização do número dos refugiados nunca houve tantos refugiados desde a segunda guerra mundial então assim são pessoas que tinham tudo a gente pensou ah, deixa eu tentar ir para a Europa deixa eu tentar ir para outro para os Estados Unidos deixa eu tentar ir para o Canadá para ver se eu consigo uma condição de vida melhor são pessoas que quando saíram para comprar um pão voltou a casa estava destruída né, foram filhos que foram para escola, quando voltaram, o pai e a mãe estavam mortos Então, são pessoas da qual pano de fundo é de muito sofrimento, né, e se a gente não olhar para eles, né, nós como cristãos, não olhar para essas pessoas, quem é que vai olhar? Quando as pessoas é, me escrevem e perguntam assim, mas vocês têm alguma religião, alguma coisa? Dá vontade de falar assim, é claro, que nós temos. Você já viu algum grupo de ateu organizando alguma viagem humanitária para o Nordeste? Não, é assim, não estou falando que é inexistente, que não há nenhuma, mas quando você começa a vasculhar a internet, você vai ver ações humanitárias na África, no Nordeste ou em regiões pobres do mundo, você vai ver que quem está puxando essas ações são os cristãos. Então, assim se nós não ajudarmos, os ateus não vão ajudar. O que nos move tem que ser o amor de Cristo às pessoas, porque Deus deixou esses dois diamantes dentro da Bíblia, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Quando ele falou o próximo, ele incluiu os refugiados. Então, a todos vocês que estão nos assistindo, seja através do Instagram, do YouTube ou qualquer outro meio, né, assim, nós estamos precisando de voluntários. Então, toda ajuda a bordo vai, vai ser muito bem-vinda.
0: Legal, Rogério. E uma coisa que, que eu também queria pedir para você deixar dicas é pessoas que, que sentem esse, esse chamado, né, para cuidar de outras pessoas. Como que, o, o que você diria para es, essas pessoas, né, seja que vão para os refugiados, seja que vão para o trans, transcultural, né, o, o, o conselho que você diria assim, não, eu já passei por isso e aconselho que vocês façam isso.
1: Legal. A, a esse tipo de pessoas que sentem esse chamado, eu gostaria de incentivar, encorajar, porque você vai enfrentar mais pessoas que irão desanimar no seu chamado, na sua vocação, do que daquilo que, ao invés de dar apoio. Então, você vai ter mais pessoas tentando barrar o seu chamado, a sua vocação, do que pessoas para dar apoio. Então, eu gostaria de deixar uma palavra aqui de encorajamento para você para não pegar essas palavras da qual irão te desanimar e guardar ela dentro de ti, mas para que essas palavras possam te dar mais motivação de você ir atrás em busca da sua vocação que é amar o próximo como a você mesmo. Então, não espere apoio do seu pai, da sua mãe, às vezes do seu pastor, da sua igreja. Você vai enfrentar muito desafio, né? Mas mesmo em meio ao desafio, prosigo.
0: Legal, Rogério. Muito bacana mesmo. Né? Esse projeto, ele nasceu com o intuito de ir até os lugares e criar documentários. Mais tarde, a gente vai explanar isso melhor. E, e eu, quero, eu quero me autoconvidar a estar aí no projeto que vocês... Já está é, convidado. <risos> tá convidado. Quando o mundo voltar ao, ao normal entre aspas, isso, a gente... Já. E puder viajar, nós vamos sim. E pessoal, não esqueça de, de deixar uh, um contato aqui, você que se interessou, para que a gente possa fazer essa conexão com o Rogério, tá? E, e todo mundo precisa muito disso. É, todos os projetos precisam disso. Então, deixa o comentário aqui, siga nossas redes e até a próxima.
1: Legal. Pessoal, abração, a gente espera vocês por aqui. E esse aqui você vai descobrir com o é Onde que é esse aqui?
0: Legal. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.
1: Tchau, tchau.